0: Vnútorný pokoj nájdeme vtedy, keď prestaneme hľadať šťastie a spokojnosť vonku a namiesto toho sa začneme zameriavať na svoje vnútro. Autor tohto citátu síce nie je známy, takže mu nemôžem priamo pripísať kredit, rozhodne sa však skvelé hodí do tejto epizódy. Ideme sa totiž rozprávať o akceptovaní alebo o akceptácii. Akceptovanie... Môžeme identifikovať alebo definovať ako proces príjmania seba samých, vrátane našich silných stránok, ale aj tých nedostatkov. Ide o schopnosť byť empatický a tolerovať rozdiely a rešpektovať naše individuálne vlastnosti, charakteristiky a jedinečnosť, ale zároveň aj vlastnosti a jedinečnosť každého človeka tam vonku. Na teraz nezodpovedaná úvaha znie asi nejako takto. V poriadku, Lukáš, ale ak budem akceptovať to, čo je tu a teraz, tak to potom znamená, že sa ako keby podriadujem okolnostiam a že sa ako keby vzdávam, hej? že sa jednoducho zmierim s osudom a je mi to jedno, akceptujem to, toto je moja východisková situácia, toto je môj osud a už s tým nič neurobím. To platí len v prípade, ak sa na akceptáciu pozeráme povrchne a my v tomto podcaste vždycky ideme do hĺbky. A inak tomu nebude ani dnes. Ale ešte predtým, moje meno je Lukáš Sabo. Ako mentálny kóč a funkčný konzultant pomáham ľuďom znovu objaviť ich skrytý potenciál cez konkrétne prežitky, techniky a nástroje, na to bez ohľadu na rozsah a intenzitu daného problému. V rámci tohto podcastu ti prinášam témy so zámenom zjednotiť tvoje fyzické, emocionálne a éterické telo. Čakajú tu na teba klasické epizódy, rozhovory so zaujímavými hostiami a prémiové epizódy vďaka mesačnému predplatnému, v ktorom idem s mojimi poslúkačmi naozaj do hĺbky v rámci jednotlivých tém a v rámci danej problematiky. Všetky dôležité odkazy na seba nechávam v popise tejto epizódy a teraz už startuje podcast Tvoj život v tvojich rukách. Áno, ja viem, ja viem. Akceptácia možno pôsobí ako taký protichodný pôl toho klasického učenia v rámci sebarozvoja a osobnostného rastu, ktoré hovorí, že by sme sa fakticky nikdy nemali vzdať. Hej? Nikdy by sme sa nemali uspokojiť s priemerom a nikdy by sme sa nemali uspokojiť s tým, čo je tu a teraz, pretože vždycky na to môžeme byť lepšie. Hej? Keď sa nám niečo nepáči, no mali by sme to jednoducho zmeniť. Akceptácia by v takom prípade mala byť, uh, mala znamenať, alebo by to malo byť štádium, kedy sa jednoducho vzdávame. Ako som povedal na začiatku. Kedy si priznáme prehru a nechávame sa stiahnuť kudnú, hej, že nechávame sa... Nechávame plynúť ten svoj život s prúdom a nechávame sa preválcovať tými okolnosťami, aj nám všetko jedno, zmierime sa so všetkým a, a nič s tým nevieme robiť, nemáme na nič predpoklad, nemáme nástroje a nemáme ako keby nejaké pozadie na to, aby sme niečo zmenili. No ale nie je to tak. Akceptácia je postavená na úplne inom princípe. Ja tú akceptáciu vysvetlím veľmi jednoducho. Akceptácia znamená prestať si zatvárať oči pred tým, čo sa v našom živote odohráva. Znamená to prestať žiť v sebaklame. Ja sa to pokúsim vysvetliť cez akúsi metaforu. Ten sebaklam by v praxi vyzeral asi nejako takto. Máš otvorenú tržnú ranu, okay? z ktorej sa leje krv. A nechceš si to priznať, tak sa budeš upokojovať a hovoriť si, že áno, ah, to je len škrabnutie, o nič nejde, pofúkame to a hotovo. A presne sem sme sa dostali. Presne sem sme sa dostali, pretože sme v mnohých ohľadoch ako keby vôbec nepokopili tú filozofiu pozitívneho myslenia alebo ten sebarozvoj. Áno, ja viem, niekedy je veľmi zložité identifikovať, kedy možno už hovoriť o toxickom optimizme a človek je potom z toho veľmi zmetený, áno, ja viem. Ale faktom zostáva, že tu nikdy nešlo o to byť non-stop pozitívne naladený alebo nikdy nemať pochmurné myšlienky. Ono nie nadarmo sa hovorí, že čítaniu s porozumením by sa mal klásť v školách väčší dôraz, no prečo asi? Lebo buď všetko berieme doslovne, čo sa nám dostane do, do uší alebo cez, cez vizuálnu podobu. Všetko berieme buď doslovne, alebo skáčeme z extrému do extrému, alebo nepoužívame kritické myslenie. A áno, aj ja som vo svojej knihe spomínal a hovoril o benefitoch pozitívneho myslenia, ale to neznamená, že sa treba do všetkého nasilu dotláčať. Hej? Len preto, lebo to má nejaké benefity. Len preto, lebo sa to naozaj v praxi osvedčilo. No, trochu som odbočil, ale tá akceptácia je naozaj naviazaná na tento systém, respektíve filozofiu pozitívneho myslenia. Ale ak sa teda vrátim späť k tomu názoru, že akceptácia znamená akúsi porážku, tak je to len zase nepochopenie tohto termínu. Prestať žiť v seba klame neznamená uspokojiť sa s tým, čo je. Akceptácia je naopak taký ten... Prvotný alebo počiatočný bod alebo krok, kedy si povieš fajn, toto je moja východisková situácia. Toto je moja východisková pozícia. Toto som ja. Bez nejakej pretvárky, bez nejakej nadsádzky, bez nejakých filtrov. Tu sa momentálne v živote nachádzam. Takto môj život vyzerá a jednotlivé oblasti tohto života. Hej? A čo ďalej? Som s tým OK? No super, dobre, tak potom nič netreba meniť. Idem jednoducho ďalej pokračujem v tom zabehnutom systéme, nie som s tým spokojný, tak hľadám konkrétne mechanizmy, ktoré zmenia moju súčasnú situáciu. Pretože v opačnom prípade, pokiaľ nechcem akceptovať to, čo je a nechcem akceptovať veci také, aké sú v mojom živote, tak tvorím v živote rezistenciu. V rámci tohto podcastu som rezistenciu už veľakrát spomenul, čiže pokojne si vypočujú aj ostatné epizody staršie než táto. Pri tej akceptácii alebo pri tej rezistencii sa vlastne dostávame do stavu, kedy vzniká vybračne ako keby obrovský nátlak. Je to ako keď natiahneš gumičku medzi prsty. A čím je viac tá guma natiahnutá, tým väčší tlak vzniká. A ak ju pustíš, tak ťa to vie poriadne uderiť do prstov, ej? Máš pocit, že neustále musíš v prítomnosti niekoho iného splniť alebo splňať nejaké očakávania, a to aj v tých najbližších sťahových kruhoch. Ne, nevieš sa uvoľniť, máš pocit, že bez ohľadu na to, aký veľký progres spravíš, tak je to len ako keby nevyhnutné minimum, ktoré si spravila alebo spravila. A že dosť? Nie, nikdy dosť. A tu sa dostávame do jadra problému. My sa radi v živote porovnávame s inými ľuďmi. Ale že toto porovnávanie je naozaj veľmi nebezpečné. A to nebezpečenstvo ale nespočíva v tom, s akými ľuďmi sa porovnávame. Pretože ja viem, možno poznáš tú myšlienku alebo takú tú teóriu, že treba sa obklopiť ľuďmi, ktorí ťa budú inšpirovať, ktorí ťa motivujú, ktorí sú lepší, úspešnejší, ja neviem, krajší a z lepších sociálnych pomerov než si pretože ťa to motivuje, inšpiruje. A je to ako keby tvoj motor, ktorý ťa každodenne posúva ďalej. Áno, navyše tu máme techniku, ktorá hovorí, že si priemerom piatich ľudí, s ktorými sa najčastejšie stretávaš. A teda logicky by to mali byť ľudia, ktorí ťa, ako som povedal, motivujú, inšpirujú, ktorí sú lepší a ktorí majú ako keby krajší život, než máš ty aktuálne. A za predpokladu, že sa takýmito ľuďmi inšpiruješ a nie porovnávaš, tak je to vlastne skvelá vec. No nie? Lenže to je teória. Hej? To je teória. Neporovnávaj sa, inšpiruj sa. Prax hovorí niečo iné, pretože pre bežného človeka je náročné subjektívne identifikovať a rozpoznať, kedy sa porovnávam a kedy sa niekým len inšpirujem. Kedy sa snažím niečo naučiť od tej inej osoby a kedy len kopírujem životnú cestu tejto osoby. Suma Sumárum, nikdy by to nemali byť preteky s niekým iným. Aj keď je to človek, ktorý ťa naozaj inšpiruje a nie, neporovnávaš sa s ním, i keď je to človek, ktorý je dobrý, má dobré srdiečko, skvelý charakter, prípadne ti pomohol, vzliadaš k nemu, aj tak by to mali byť preteky len ty versus ty. Vždycky by si ten progres mal alebo mala zaznamenať, Len v rámci tvojej životnej cesty, len v rámci tvojej identity. Lebo v opačnom prípade, aj keď sa len inšpiruješ a nie porovnávaš, tak ako keby nevieš stále akceptovať seba samého alebo seba samú. Pretože ti vždycky do toho vstupuje niekto iný, identita niekoho iného. Hej? A nehovoriac o tom, že my sa vlastne v praxi radšej porovnávame, než inšpirujeme. A ideálne sa porovnávame v podstate so všetkými. Je to taká každodenná súťaž, alebo taká hrá, alebo zároveň taká poistka pre nás, že na tom nie sme až tak v živote zle. V- vieš, o čom hovorím? Prehliadaš si ľudí, sleduješ ich, snažíš sa ich analyzovať. V škole, v práci, ja neviem, na ulici, v nakupnom centre. Tvoríš si nejaké závery, hodnotíš tých ľudí. Som na tom lepšie alebo horšie než iní ľudia. Splňam nejaké kritéria tejto spoločnosti alebo nie. A ak prídeš k tomu záveru, že áno, tak potom vlastne fajn si so sebou ako tak spokojný alebo spokojná. A ak nie, tak to vie naozaj ochromiť tvoje fyzické a psychické zdravie. A krásne na tomto, to, že my sa porovnávame a analýzujeme ľudí, ktorí v podstate ale nemajú ani len trošku zastúpenie v našom živote. No, no niektoré štúdie naznačujú, že ľudia stretávajú približne 80 tisíc ľudí a počas svojho života. A iné štúdie navyše uvádzajú, že tento počet môže byť aj okolo 300 tisíc, prípadne viac. A pripomínam, že toto sú čísla, alebo toto číslo znamená, koľko ľudí stretneme napríklad na ulici. My tých ľudí v podstate vôbec nepoznáme a je šanca, že... Toho daného človeka, hej, z toho obrovského počtu stretneme len raz za život a aj napriek tomu si vytvárame nejaké asociácie, hej. Tento človek je z lepších spoločenských pomerov alebo nie? Je tento človek šťastnejší než ja alebo nie? Má krajší partnerský vzťah alebo nie než ja? Je tento človek sebavedomejší alebo nie? A to len na základe toho, že niekto prejde okolo nás alebo si s ním vymeníme na pár sekúnd očný kontakt alebo niečo podobné. Chápeš, kam tým narážam? Tie naše úsudky, sme lepší alebo horší oproti iným, sú tak strašne plitké až detinské. Vôbec nemajú ako keby logický základ. Nedokážeme akceptovať seba samých len na základe obmedzeného počtu ľudí, ktorých stretávame každý deň alebo prípadne len raz za život. Či už v bežnej forme, alebo aj v online priestore, na sociálnych médiách, to je v zásade jedno. Ale fakticky to znamená, že tú našu hodnotu a tú našu identitu zverujeme do rúk iných ľudí. Buď sú to ľudia, ktorých alež vôbec totálne nepoznáme, alebo sú to ľudia, ktorých síce poznáme, ale nie sme to my. To sú vždycky len nejakí ľudia, ktorí majú buď krátkodobé alebo dlhodobé zastúpenie v našom živote, ale to nie sme my. To nie si ty. A to, čo mu venujeme pozornosť, to narastá. Spomínam to preto, lebo viem, čo ti možno chodí porozume. Vieš, Lukáš, ale no niečo na to musí byť pravda, niečo so mnou musí byť zlé, alebo niečo, niečo podobné, veď si to myslí v úvodzovkách celý internet. O tom som už veľakrát hovoril v rámci tohto podcastu, keď prišla téma zákon príťažlivosti. Pretože to manifestovanie... Hej, tá naša realita je postavená na princípe presvedčenia. Do života si nepriťahujeme to, čo chceme, ale to, o čom sme už teraz presvedčení, že je pravda. Ono sa to len znásobuje, akumuluje sa to, hej? Jeden z dôsledkov, prečo ľuďom nefungujú afirmácie. Ak veríš tým slovám, ktoré vychádzajú z tvojich úst, želateľný výsledok sa dostaví. Ak nie, no nič sa nestane, prípadne sa stane presný opak. Napríklad som magde na peniaze, priťahujem celú hojnosť tohto sveta, vesmíru a všetkých iných dimenzií, ktoré tu len máme a ktoré tu nemáme, ale ty tomu neveríš. Ty sa do toho len snažíš dotláčať. A čo sa stane? Stane sa presný opak toho, čo hovoríš. To znamená, namiesto toho, aby si si pritiahol alebo pritiahla tú hojnosť, tak si pritiahneš ešte väčšie nejaké finančné problémy alebo niečo na podobný štýl. Svet tam vonku je len projekcia. Odráža náš vnútorný svet. Otázkou zostáva, ako vyzerá ten tvoj vnútorný svet. Nehovoriac o tom, že táto akceptácia alebo e, žitie v seba klame vie byť naozaj niekedy zákerné, pretože ono je to ako s tým ružovým slonom, hej? Všetci to poznáme, nemyslí na ružového slona. No bum, ružový slon v našej hlave. To znamená, čím dlhšie budeš pred niečím utekať, tým častejšie sa to bude objavovať v tvojom živote. A bude sa to zase len znásobovať. A budú prichádzať do života, do tvojho života, také impulzy, ktoré ťa len budú v niečom utvrdzovať. A budú ťa desiť, budú ti spôsobovať frustráciu, stres, neistotu, budú ťa paralizovať. Poviem možno plytký príklad, ale pre niekoho podstatná vec: nevieš akceptovať svoj fyzický výzor. Nevieš akceptovať seba samého seba samého, keď sa pozrieš do zrkadla tak logicky, že sa budeš dostávať do situácií, kedy sa to bude len a len znásobovať a opakovať. Aha, fakt, no však ja som to hovoril, ja som to hovoril, a som príťažlivý, není som príťažlivý a tak ďalej. A ono táto akceptačná technika, alebo toto akceptovanie je veľmi dôležité aj v rovine emócií. Tu sa opäť dostávame zase k tej, k tej filozofie optimizmu alebo pozitívneho, pozitívneho myslenia. Že my ako keby často zabúdame, že tu nejde o to, či sú dobré alebo zlé emócie, pretože nič také fakticky neexistuje. Každá jedna emócia alebo každý pocit má nejaké svoje zastúpenie v našom živote a je dôležité, aby sme s týmito emóciami so všetkými pracovali. V opačnom prípade sa to nejako prejaví na našom zdraví. Fyzickom alebo psychickom. To znamená, je dôležité akceptovať aj svoje pocity, svoje emócie, ktoré máš tu a teraz. Viac o tejto téme si môžeš vypočuť epizódu s názvom Emočná nedostupnosť, odkiaľ prišla a ako s ňou pracovať. Čiže dneska sme sa rozprávali o akceptovaní a o tom prečo a ako žijeme v seba klame a čo to vlastne spôsobuje v našom živote. Ja verím, že od dnešného dňa sa konečne pustíš do akceptovania toho, kto v skutočnosti si a príjmeš všetky svoje vlastnosti a charakteristiky. Tie dobré, ale aj tie zlé, pretože každý z nás má aj jeden, aj druhý pol. A až keď akceptuješ seba samého seba samú, takého aký si, taká aká si tu a teraz, až vtedy budeš môcť zobrať život do svojich rúk. Pokiaľ máš na mňa akúkoľvek otázku k tejto téme alebo k iným témam, chceš sa ma niečo spýtať, Ohľadom mojej knižky, ohľadom mojej tvorby, ohľadom coachingov, ohľadom predplatného v rámci podcastu neváhaj ma kontaktovať cez vybrané sociálne médiá No a ja sa na teba budem tešiť nielen pri ďalších epizódach tohto podcastu, ale aj na mojom kanáli na YouTube No a nezabudni, bez ohľadu na to, či už akceptuješ alebo ešte neakceptuješ seba samého, seba samú Tvoj život je vždy v tvojich rukách